0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Expansão e o assunto hoje é muito importante. Quantas pessoas estão aqui acompanhando que são empresários ou querem abrir negócios ou estão no segundo negócio e tem dúvida se faz com sócio, se não faz com sócio. Eu quero trazer aqui a minha opinião baseado nas experiências que tive do passado e baseado no que as pessoas mais inteligentes, de mais sucesso, acabam considerando. Aproveite e compartilhe esse episódio com os amigos, com pessoas do escritório. Aproveite para poder também compartilhar com aquelas pessoas que estão passando por essa dúvida exatamente agora. E eu falo no Papo de Expansão para expansionistas, pessoas que não aceitam o status quo, pessoas que querem ver os seus negócios crescendo, expandindo para patamares ali que eles nunca pensaram e imaginaram. E vamos lá, vamos começar hoje... Nesse episódio fantástico falando sobre a experiência de ter sócio ou não. Muitas vezes quando nós começamos uma ideia, começamos um projeto ou até mesmo uma que a gente chama de spin-off, você já tem uma empresa funcionando e você quer ir para um outro modelo de negócios muito similar, atrelado ao seu negócio principal, vem sempre a questão, será que eu faço sozinho ou será que eu busco um sócio para poder me ajudar nessa situação? Eu quero antes de mais nada ponderar aqui Algumas vantagens de você ter sócio. Eu sei que muitos devem ter pensado em alguns aspectos específicos, mas, ao meu ver, primeiro, uma das vantagens principais é você ter duas cabeças pensando em um determinado problema, num determinado projeto, do que uma. Muitas decisões e análises elas precisam ser tomadas no dia a dia de qualquer empresa. Envolver pessoas para esse processo tende a que ser e isso pode ser algo bastante favorável. Esse é um ponto positivo, ao meu ver. Depois, dividir responsabilidades. Certamente como uma empresa exige muito trabalho e proatividade. É bom poder dividir responsabilidades para que o dia a dia não se torne muito pesado apenas para uma pessoa. Caminhar mais rápido, junto às pessoas, elas tendem a ir mais longe em menor tempo. Essa regra, ela vale tanto para questões financeiras, pois com mais dinheiro é possível impulsionar o negócio, como na maior... Abrangência de ações, já que, em conjunto, é possível dar passos mais longos e chegar mais rápido ao destino. Mitigar riscos. Sempre abolir com calma, para não investir todos os seus recursos em um único projeto. Nesse sentido, dividir o aporte financeiro entre sócios faz com que cada um tenha seus riscos também divididos. E a experiência que agrega valor. Partindo do pressuposto que seus sócios já têm uma experiência acumulada numa área que talvez você não tenha, certamente que isso poderá contribuir bastante para o sucesso do negócio. Continuando a minha análise, eu também gosto de, de, de colocar aqui alguns motivos para você terminar uma sociedade. Talvez você nunca tenha tido um sócio, mas se já teve, é provável que concorda, concorde comigo sobre alguns motivos que podem levar alguém a não querer ter um. O dinheiro investido no negócio não foi suficiente, faltou capital de giro o sócio não conseguiu dar vazão às demandas técnicas que encontrou pelo caminho, a gestão do negócio foi um fracasso, houve dificuldade ali para tocar o empreendimento, aquela falta de experiência de um dos sócios, desentendimento entre os sócios, desonestidades, brigas, falta de transparência, falta de afinidade, entre tantas outras. Você que está me ouvindo, vai analisando esses pontos e identifique se em algum momento da sua jornada empreendedora e empresarial Alguma dessas dúvidas, algumas desses pontos positivos, ou algum desses itens que levaram você a fechar o seu negócio ou não, ou é, demitir um sócio, fazem sentido. Óbvio que tem muitas desvantagens também de ter um sócio. Você divide lucro. Imaginando que você poderia, em tese, conseguir tudo sozinho com um, com um sócio, você vai dividir. Perda do controle do negócio. Em uma sociedade, nem sempre você detém o um controle do negócio, pois o seu controle será sempre dividido entre os sócios. Engessamento e demora na tomada de decisões. O mundo dos negócios exige cada vez mais velocidade na tomada de decisões e a gestão compartilhada com um sócio pode ter uma tendência a ser mais lenta e engessada, porque você precisa ali pegar a, o consenso do teu sócio para poder andar em algum determinado tipo de projeto. Desentendimento e desacordos. Uma atividade desenvolvida com mais sócios precisa levar em conta a opinião deles para a tomada de decisão. Isso pode resultar em desentendimentos, desacordos, sérios transtornos envolvidos. O ideal é realmente você avaliar se você precisa ter um sócio, com calma. Primeiro, define claramente o que você quer. Parte do princípio que você tem um negócio, parte do princípio que você quer abrir um negócio e que você já estudou ali bastante todas as vantagens e desvantagens de uma sociedade está decidido a seguir em frente em abrir uma empresa. Então, nesse primeiro passo, você precisa saber exatamente qual é o perfil desse sócio. E não apenas, ah, pô, eu gosto de você, vamos abrir um negócio. Não, antes de você entrar nessa decisão, verifique qual é o perfil daquele sócio que você precisa. Então, cara, é o um sócio que vai trazer mais investimento? É um sócio que vai suprir uma deficiência técnica que você talvez tenha? Exemplo, eu não sou bom em vendas e eu preciso desse sócio porque esse sócio, ele, ele realmente é muito bom de vendas. O segundo passo que eu recomendo é selecionar os candidatos. Normalmente, a gente tendencia a fazer é, a sociedade com o sócio que vem com a ideia. E o que eu quero mostrar aqui para vocês que é o inverso. Vocês precisam fazer sociedade, muitas vezes, não apenas pela afinidade, mas identificando o que você quer e seleciona os candidatos. Procure analisar ali, sabe, sem coração, é, se a pessoa ela tem os requisitos que você precisa. Procure sondar e avaliar qual é a real possibilidade dessa pessoa aceitar um convite seu. Ah, não tem outras opções, é essa pessoa mesma que me abordou pela primeira vez. Ok, mas identifique se ela realmente é o candidato ideal. O terceiro ponto é avaliar a compatibilidade de valores. É impossível você fazer uma sociedade com alguém que não tem os mesmos valores que você. Quando eu falo, é é desde valores, tipo de como que eu cuido de funcionários, como que eu me relaciono com o mercado, qual é o nível de velocidade que eu gosto de, de, de tocar os negócios, como que eu analiso as finanças. É, é uma tarefa complexa você escolher um sócio de verdade para um negócio ter menos riscos. É, você precisa realmente olhar se a, se a maneira de pensar do teu sócio ele complementa você. Nós tendenciamos a escolher sócios e funcionários que são parecidos conosco. Não é isso que, que eu acredito que é o melhor caminho. Eu acredito que você precisa verificar se os valores são coerentes. Eu Muitas vezes, eu vou dar um exemplo pessoal, eu, eu lembro que ao fazer uma sociedade no passado, numa empresa que já, já não existe mais, um dos problemas era que o sócio ele via um mundo do tipo, primeiro é finanças, eu não mantenho nenhum funcionário e não tomo o risco se a empresa estiver no prejuízo. Os meus valores são diferentes. Eu tento dar um prazo para a empresa crescer primeiro e embora eu tome prejuízo no começo. Porque para mim pessoas é muito importante, eu não ando sem pessoas. Então isso é um exemplo de incompatibilidade de valores e eu não percebi no começo, hoje eu não tomo mais esse erro e é algo que eu quero deixar aqui como exemplo. Quarto, formalizando. Uma vez tomada a decisão de ter uma sociedade, não esqueça de formalizar a relação. Procure deixar claro quais as responsabilidades que cada sócio precisa ter. Estabeleça tudo de maneira minuciosa, antes de dar início às atividades em conjunto, pois depois é tarde para você voltar. Eu gosto de criar um documento, que é o memorando de entendimento, que é, opa, vamos abrir essa empresa, ou opa, vamos criar esse novo negócio. Então, ali no memorando de entendimento, procure um advogado que coloque ali os pilares básicos dessa relação inicial. Logo depois, é importante ter um acordo de acionistas. E esses acordos de acionistas estão cada vez mais acessíveis a todo tipo de de sociedade. É muito fácil acesso. Antes eram documentos ali apenas relativos a grandes empresas. Hoje eu não abro uma barraquinha de cachorro-quente se não tiver um acordo de acionistas. Nesse acordo de acionistas, muitas vezes vale mais do que um contrato social. Aí você vai delimitar todas as responsabilidades e obrigações de cada um dos sócios. Se um dos sócios morrer e, e se faltar dinheiro, vai poder pegar dinheiro em banco? Qual que é o limite de valor para pegar o dinheiro em banco? Nós podemos incluir novos sócios na sociedade? Se eu quiser vender minha parte, por qual valor que eu vendo? Se eu tiver um problema pessoal, é, familiar, como que vai conduzir isso? Quem que é responsável por pagar as contas, entrar no banco? Quem que é responsável por marketing? Quem é responsável por vendas? De qual forma é que nós vamos é, distribuir os lucros? Tudo isso precisa ser pensado antes de fazer uma sociedade, no chamado acordo de acionistas. Se o acordo de acionistas, se você for uma startup que está me ouvindo e você fala, podemos eu sou uma startup, eu acredito que eu primeiro faço o MVP, eu primeiro faço o teste do produto, se der certo, depois eu penso nisso. Legal, bacana, mas no mínimo um documento oficial, que é um memorando de entendimentos, como se fosse uma ata de como que vai funcionar a responsabilidade de cada um, os compromissos de cada um, o nível de frequência, se vai poder ter mais de um projeto na mão, atender concorrente, ter outras empresas, a, a carga horária de trabalho de cada um. Tudo isso precisa estar escrito num documento minimamente assinado pelos dois. Isso é importante. Aí depois disso você vai para um contrato social. Depois disso você vai verificar outras modalidades jurídicas. E isso é uma das dicas que eu dou. Eu não começo mais nenhum negócio sem eu fazer um acordo de acionista ou um memorando de entendimento. E eu quero agora trazer alguns exemplos práticos da minha vida é, real. Tem negócios que eu entro de cabeça por causa da minha avaliação, e eu já entro com um acordo de acionista e já entro dentro do contrato social. Tem outros tipos de sociedade que eu entro com smart money, que é conhecimento. Então, eu viro sócio, mas eu não entro no contrato social, como, por exemplo, algumas startups. Eu entro como um vesting ou um mútuo. Eu empresto dinheiro para a startup, eu entro através de um contrato de mútuo, onde ali eu tenho as minhas responsabilidades eu emprestei o dinheiro, muitas vezes a responsabilidade não é nenhuma, é, eu, eu vejo apenas como um investimento e, ao, e algo que eu posso dentro da minha rede de relacionamentos ajudar. Outras vezes é, não, eu entro com dinheiro, mas também eu quero ter um papel fundamental através do acordo de acionista nessa empresa. A outra forma é, são negócios que são mais pessoais, então eu entro com um contrato de vesting, que isso pode sim virar uma sociedade ou entrar no contrato social em algum momento, ou eu posso ser comprado se a empresa ela tiver alguma liquidação e assim por diante. E outros negócios, eu não formalizo também. Eu falo assim, cara, vamos fazer aqui uma página na internet, vamos jogar isso aqui de forma informal na minha pessoa física, vamos fazer um, um, um business plan muito simples para não perder tempo, vamos testar o um mercado, vamos ver se nossa família compra, se nossos amigos compram. Feito isso, aí a gente vai para uma formalização porque isso diminui risco e aumenta a, a nossa possibilidade de longevidade da sociedade. Então, essas regras, elas são claras. É importante tudo isso estar muito bem delimitado. E muitas vezes, se o negócio é novo, é, tem cláusulas que são bem complexas de falar. Pô, se você sair, quanto que vale o meu negócio? Eu gosto sempre de, de ter revisões de contratos, sabe? Olha, o, o negócio é novo, não tem ainda nenhum histórico de vendas e faturamento. Então, porventura, se em algum momento você quiser sair num período de um ano ou dois anos, ou a sociedade acabar por algum determinado tipo de motivo, e houver uma compra de uma das partes, estabeleça ali algo que seja simples de ser mensurado num período de dois anos. E, e que o contrato possa ser revisitado de tempo em tempo, caso haja necessidade. E isso é um dos principais fatores é, de sucesso. Quantos projetos que houveram sócios que tiveram muito sucesso? Eu quero dar um exemplo aqui é, do, do nosso do, do próprio Lehman, né, que ali com a 3G Capital, é, eles conseguiram criar ali uma complementariedade de cada um dos sócios e eles cresceram bastante. Depois, eu quero dar um exemplo de um que andou individualmente, como, por exemplo, a própria Avan. Avan tem o Luciano Hang, que construiu ali um império varejista, um dos maiores do Brasil, lucrativo, sem necessariamente ter... Um, um, um sócio de peso. Então, existe cada caso é um caso. O importante é você seguir essas dicas que eu coloquei aqui nesse podcast e compartilhar com mais pessoas que estiverem ouvindo. E eu, eu, Dema, há mais de 20 anos, tenho expandido negócios para grandes empresas, trabalhando na Unilever, na Claro, na Tim, na Samsung, expandindo desde negócios de franquia, negócios tradicionais, unidades próprias. É, muitas vezes, é, desenvolvendo projetos de crescimento de verticalizados, como uma pessoa tem uma clínica médica e ele precisa da minha ajuda para construir um hospital, que ele vê outras oportunidades ou desenvolvendo novos produtos e serviços eu tenho uma consultoria, essa consultoria é uma das mais é, expoentes do Brasil fazendo com que empresários nos últimos anos consigam ter exatamente o norte do crescimento da tua empresa, para onde ir, de qual forma ir qual dinheiro gastar como atingir um mercado que eu não estou enxergando? Como crescer? Então, se você que está ouvindo esse podcast, você quer crescer nos seus negócios, não deixe de entrar em contato comigo. Tem o um link aqui no podcast para que você possa preencher e fazer uma avaliação gratuita da sua empresa ou através do meu Instagram, Dem Oliveira Oficial. Não deixe de pedir ali uma avaliação da potencialidade de crescimento do seu negócio. E até a próxima. E compartilhem com quem precisa conhecer um pouco mais sobre ter um sócio ou não ter um sócio. Um grande abraço.